0: Kuuntelet vision Jalat maassa podcastia, jossa keskustellaan eläinten kouluttamisesta ja hyvinvoinnista.
1: Tänään studiossa Sarja Leena ja me ajateltiin keskustella vähän ohitusongelmista. Onko sulla Leena ollut omien koirien kanssa ohitusongelmia?
0: No kyllähän niitä on ollut mullakin. Mulla oli erityisesti mun kääpiosnotserit Sissi oli semmonen, joka oli aika arka ja tuppas ky- kyllä hyvin äänekkäästi kertomaan, kertomaan, että joku toinen koira on tulossa vastaan. Yksi koira ainoastaan? No yksi on ollut semmonen, joka, joka oli niin kuin ongelmainen. Öö, nykyinen koira ja itse asiassa tavallaan on ongelma, koska sen öö, silloin tapana tuijottaa toisia koiria. Mutta se ei sano mitään. Se ei sano mitään, ei. Se ei rähjää. Päinvastoin, jos joku toinen vastaan tuli ja rähjää, niin se ottaa kuule niin tapäkän kontakti muuhun ja katsoo, että mamma, eikö toi mm-hmm. tiedä, miten ohitetaan? Mm-hmm. Joo.
1: Mulla on äh, kanssa ollut äh, mun ensimmäinen poderkolli ja kun se tuli mulle puoltoist vuotiaana, niin se tuli sillä äh, nimilapulla, että sillä on ohitusongelma, että se räyhää muille koirille. Ja sehän ei aluksi räyhännyt, eli tota, meni varmaan joku, noin mä osas sanoa, kauan, mutta sitten kun se oli kotiutunut, niin sitten se alkoi räyhäämään. Sille vaikutti tosi paljon se, että jos mä olin sen kanssa treenannut kunnolla, eli se oli käyttänyt kroppaansa ja päätään, treenasin ja kisasin sen kanssa henkilönhakua ja jälkeä etsintäkoetta ja, ja tokossakin me taidettiin voittajaluokassa asti kilpailla, ja tota, se oli myös minulla pelastuskoirana, ja meripelastusta tehtiin sen kanssa, ja se oli sitten siis hälytason pelastuskoira. Ja silloin, kun se oli treenannut kunnolla, niin silloin ongelmat olivat vähäisempia.
0: Toi onkin mielenkiintoista, että jos se on treenannut jotain harrastuslajeja, niin miten se vaikuttaa siihen ohitus, ohituskäytökseen sitten oikein?
1: No se vaikuttaa varmaan jonkun verran sen turhauman kautta, eli... Mä sanon sitä semmoiseksi tietynlaiseksi pöllöilyenergiaksi, eli silloin kun koiralla on niin kuin ylitse pursuavaa energiaa, niin se käyttää sitä kaiken typerään asiaan hyvin helposti.
0: Pöllöilyenergia onkin aika hauska sana, täytyy laittaa toi korvan taakse ja ottaa käyttöön.
1: Joo, kyllä mun koirilla monillakin on semmoista tietynlaista pöllöilyenergiaa. Että tota, mikä ilmenee täällä kotonakin esimerkiksi semmoisena turhana käytöksenä, mitä tapahtuu silloin, kun mä en ole riittävästi niiden kanssa treenannut.
0: No sama juttu kyllä, että kyllä me, meilläkin on sen pöllöily energia energia kotona nähtävissä, että vaikka se ei purkaudu noissa ohitustilanteissa, mutta kotona kyllä kerrotaan, että hommia pitäisi saada.
1: Vilman eli tämän koiran kanssa, niin sen kanssa mä sitten... Siinä vaiheessa, kun oli sitä jo aika pitkälle sen kanssa kisanut, niin aloin pikkuhiljaa ymmärtää jotain kouluttamisesta. Tämä itse asiassa kaikki lähti liikkeelle rullailmaisusta, mutta se on sitten taas toinen tarina. Ja sitten kun mä aloin ymmärtää kouluttamisesta jotain, niin ensimmäinen asia oli se, mitä mä lähdin sitten tietenkin työstämään, niin oli nämä ohitukset, koska se oli jo silloin. Puhutaan 2000-luvun alusta 2002 2000, Ehkä niitä maita mentiin. Se oli silloin jo niinku iso ongelma, ja, ja tota, silloin rupesin sitten kouluttamaan sitä omaa koiraa vasta muiden koirien kohtaamiseen, ja se koira oli silloin vissiin, olisiko ollut seitsemänvuotias öö, pieni laskutoimitus, nyt ei kykene nopeaseen päässä laskuun, mutta sitä luokkaa kuitenkin, ja se toimi loppuikänsä sitten ohituskoulussa meillä häiriö vastustajana, eli sain sen aika hyvälle mallille sitten tota, vaikka se oli senkin verran jo iäkäs.
0: Eli vanhakin koira voi oppia uusia temppuja oikein hyvin?
1: Kyllä, kyllä ehdottomasti voi oppia. Ja tällä hetkellä mulla on toinen noista mun nuorista koirista, niin siinä vaiheessa, kun meidän toimitilat muutti Nurmijärveltä Hyvinkäälle, ja mä aloin lenkkeilemässä sen Hyvinkäällä, niin sen haukkuminen lisääntyi aika paljon. Se on haukkuherkkä muutenkin, eli se haukkuu tosi paljon pihalla. Jos mä en ole pihalla, niin se haukkuu. Haukkuu siis tuonne metään ja pelolle päin ilman, että sieltä tarvii kauheasti mitään niin kuin näkyäkään. Sitten se haukkuu joka kerran, kun mä otan sen hallin pihalla autosta, oli siellä ihmisiä tai koiria tai niin ketään, niin yleensä sieltä aina tulee jonkun verran haukkua. Mutta siinä vaiheessa, kun me tosiaan muutettiin tuonne hyvin käylle, mä rupesin siellä kävelemään enemmän, enemmän tota, noita niin kuin taajama-kävelyä niin sittenhän huomasin, että sillä on myöskin tämmöinen ongelma, että se haukkuu vastaan tulevat koirat ja joskus myös ihmiset. Eli se on mulla lailla työn alla tällä hetkellä. Se pystyy ohituskoulussa esimerkiksi toimimaan mainiosti häiriövastustana, kun mä oon sen kanssa yksinään, niin mulla ei ole mitään ongelmaa, mutta sitten kun siinä on kaksi muuta, niin sieltä saattaa jonkun verran tulla sitä ääntä.
0: Toi onkin aika tyypillinen tilanne, että kun on useampi koira, koira niin silloin ne ongelmat... Niin kuin nousee esiin, että yksin, yksin kulkiessa kaikki menee hyvin, mutta, mutta tuota, tyh, äh, tiivistyykö se tyhmyys siinä joukossa vai, vai tuota, onko se sitä, että me ei pystytä keskittymään sitten riittävän hyvin useampaan koiraan samaan aikaan?
1: No mun tapauksessa mä toimin niin, että, että kun mun kaksi muuta koiraa on hyvin vasta ehdollistettu ja vasta siihen, eli toinen koira tietää, tietää tota ruokaa, niin mä aina huolehdin toki siitä, että hoppu, joka on siis tämä haukkuva koira, että se ei tietenkään niinku missään nimessä pääse lähellekään sitä vastaan tulevaa koiraa tai ihmistä. Ja sitten mä vaan niinku paari aukee kahdelle muulle ja jätän hopun vastuulle sitten sen tilanteen ratkaisemisen, eli sen, että se on täytyy itse ratkaista se ja tulla myös syömään. Ja se toimii ihan kohtuudella et välillä päästää ohi ilman, että et sanoo mitään. Ja välillä sitten tota, tulee muutama haukku ja sitten se kääntyy ja tulee syömään myös.
0: Toi kuulostaakin aika jännältä, että jättää koiran vastuulle että se, se homma itsessään. yleensä me yritetään niin hirveästi, että mitä mun pitää tehdä, mun pitää tehdä. Se on varmaan mun vika, että koira käyttäytyy noin. Ja, ja mitä mun pitäisi tehdä ja mitä mä voin tehdä ja miten mä voin ratkaista tämän ongelman. Mutta sehän heitettiin tässä pallon koiralle. Miten se nyt sillä käy?
1: No, olen tehnyt, tehnyt sinne pohjatyötä tietenkin paljon. Eli koiralla on niin periaatteessa niin kuin sillä lailla, että se osaa kontaktin, spontaanin kontaktin. Eli se osaa hakea sitä kontaktia. Mä en ole niin vahvaa kontaktia tehnyt näille nuorisolle kuin mitä mä aikaisemmille koirille tehnyt. No, monestakin syystä ei mennä siihen nyt tällä hetkellä, mutta tota, ne joka tapauksessa niin periaatteessa osaa sen. Ja sitten se on, sille on tehty vastaehdollistamista, eli alkuun se, että siitä kun sä vaan katsot sitä koiraa, niin kuulet naks ja tulee palkka. Ja sen jälkeen jossain kohtaa niin kun mun täytyy vaan jättää se vastuu sille koiralle, koska enemmän voi aiheuttaa niitä käytöksiä. Mitä enemmän mä yritän aiheuttaa sitä käytöstä, että sen koiran pitää tehdä siinä tilanteessa jotain, niin sitä enemmän mä luon paineita sille koiralle ja ei, mä huolehdin tosiaan siitä, että se ei pääse lähellekään niitä vastaan tulevia koiria, että mä otan sen sen verran lyhkäiseen naruun, ja, ja tota, sit se saa tehdä mitä se haluaa. Eihän se aiheuta mitä vahinkoa, jos se haukkuu.
0: Sepä se, ei se haukku haavaa tee, sanoin jo vanha kansa. kansa. Eli tuossa tota, on, on tota semmoinen käppi, mihin ihmiset helposti, helposti tota, kompastuu, että koiran ohitustilanteessa, haastavissa ohitustilanteissa koiraa ei niin kuin esimerkiksi uskalleta namittaa, jos se haukkuu, kun kuvitellaan, että silloin palkitaan sitä haukkumista. Mutta eikö niin, että asia ei suinkaan ole niin?
1: Ei se ole niin. Eli tavallaan se, että jos me halutaan ehdollistaa tai vastaehdollistaa, niin sillä koiran käytöksellähän ei pidä olla mitään merkitystä, koska mehän ei niin operantilla puolella tällä hetkellä niin operoida, vaan nimenomaan klassisella. Eli pyritään vaikuttamaan sen koiran tunnetilaan ja rakentamaan sille niin kuin sitä ajatusta, että se toivoisi, että toisia koiria tulisi vastaan, koska niistä saa parhaat herkut. Ja silloin tosiaan sillä tunnetilalla ei ole mitään merkitystä ja tunnetilalla. Nyt mä itsekin se jo sekaisin, eli sillä käyttäytymisellä ei ole mitään merkitystä, vaan se mihin me panostetaan on se tunnetila.
0: Juuri näin, joo. Ja tämä on, on aika vaikea, vaikea ollut sisäistää, mutta tosiaan heti kun sen hoksaa, että unohda se käytös ja keskitys siihen tunnetilaan tai siihen, siihen ajatukseen, että toinen koiran näköpiirissä tarkoittaa nakkia, niin... niin tuota, Silloin on vain yksi kriteeri käytössä ja silloin asia on selkeä, selkeä sille koiralle.
1: Ja sitten siinä on sekin, että silloin niin kun me pystytään tarkkailemaan sitä koirasta. Eli se koira päättää, mikä se kriteeri on. Ja mehän ei voida vaikuttaa sille sillä tavalla, että, että me voitaisiin säätää sitä koiraa osaamaan enemmän kuin mitä se oikeasti jo osaa. Eli tarkoitan tavallaan sitä, että vastaan tulevia koiria on niin erilaisia, ja se, miten meidän oma koira suhtautuu, vaikka valkoisiin pieniin koiriin, se saattaa pelätä juuri niitä, koska siellä saattaa olla just huono kokemus jostain semmoisesta, ja sitten mustat onkin helppoja, niin silloin me pystytään siitä myös lukemaan siitä koirasta koko ajan, että mikä se sen tunnetila on tänään, niillä tämän päivän fiiliksillä, plus sillä, että mikä se vastaan tuleva koira on. Ja jos meidän kriteeri on vaan se, että katso sitä koiraa, niin, niin, niin tota, silloin päästään palkkaamaan sitä, päästään vaikuttamaan siihen tunnetilaan pitkällä aikajuoksulla, ja se koira voi valita, mitä se tekee. Ja siinä vaiheessa, kun se alkaa olla se tilanne sille koiralle helppo, niin siinä vaiheessa se alkaa itse meitä kohti, koska se tietää, että tässä tulee ruokaa. Eli vasta sitten, kun sen tunne antaa periksi operantin oppimisen, niin vasta sitten me voidaan olettaa, että se pystyy kääntymään toisesta koirasta poispäin meihin päin.
0: Kyllä, just näin. Ja toi tosiaan, tosiaan saattaa vaihdella jo sitten se vastaan tulevan koirasta riippuen, että miten se käyttäytyy tai miltä se näyttää. Jotkut koirat on helpompia ja se mun koira saattaa kääntää sen päänsä jo pois siitä vastaan vastaantulijasta kun joku toisen näköinen saattaa olla sit paljon vaikeampi, että siitä ei päästä ollenkaan irti.
1: Ja sitten jos meillä on siinä vaiheessa tietty kriteeri, että sen pitää kääntää katse pois toisesta koirasta, niin meidän kriteerit todennäköisesti oikeasti heittelehtiä, koska merkittävin kriteeri on se, että mitä se vastaan tuleva koira, miltä se näyttää, miltä se tuoksuu, miten se käyttäytyy, ehkä miten sen vastaan tulevan koiran taluttaja käyttäytyy. Niin nämä kaikki ovat niinku merkityksellisiä asioita sille meidän koiran kriteerille. Ja ne pitäisi ottaa huomioon sen kriteerin asettelussa. Ja koska me ei pystytä tietä, tietämään mitenkään, että miten se meidän koira asioihin suhtautuu, miten se kokee ne, niin ei me pystytä asettamaan sitä kriteeriä itse. Meidän täytyy luottaa siihen koiraan ja antaa sen niin kuin määrittää se kriteeri.
0: Jep, tämä onkin varmasti, varmasti uusi ja jännä, jännä näkemys se, että koira saa itse päättää, että mikä on se palkkion hetki tai tavallaan, tavallaan ajatuksena tuntuu vähän erilaiselle kuin mihin me ollaan yleensä totuttu. Yleensähän me lähdetään koulutuksessa siitä, että meillä on se vahviste, ja me hall, me hall, jota me hallitaan, ja me, meillä on joku kriteeri, mitä koiran täytyy tehdä se vahviste tienatakseen. Ja... Tässä on pikkasen erilainen sävy.
1: On varmasti, ja sitten niinku, myös se on niinku on arvoista tässä, että siinä vaiheessa kun me yritetään aiheuttaa sitä koiran käytöstä, että älä tee jotain tai tee jotain, niin myös meidän käyttäytyminen kiristyy. Meillä alkaa ehkä, ehkä tota, vanne kiristää otsalla, jolloin me luodaan siihen koiralle niinku, vielä enemmän semmoista negatiivista tunnetilaa siihen toisen koiran kohtaamiseen, mikä taatusti niinku, vaikeuttaa sitä asiaa. Mutta jos me ollaankin vaan niin kun rentona, mietitään, että okei, tämä asia koira käyttäytyy noin, ei oteta sitä koiran käyttäytymistä henkilökohtaisesti. Eli eihän se niin meistä riippuvainen ole se, miten se koira käyttäytyy. Harva meistä on aiheuttanut itse sen, että se koira räjähtää muille koirille. Että kyllä se tulee sieltä jostain koiran niin geneistä tai koiran kokemuksista. Että ainoa, mitä me voidaan tehdä, niin on, on yrittää niin kääntää sitä käyttäytymistä toiseen suuntaan, mutta se ei tule väkisin. Ei missään nimessä tule väkisin, koska pääsääntöisesti räyhäävät koirat tuntee olonsa pelokkaaksi tai epävarmaksi. Ja me ei voida pakottaa ketään olemaan rento ja luottavainen tilanteessa, missä sitä pelottaa. Ei edes toista ihmistä. Ei edes itseämme, jos meitä pelottaa. Niin me ei pystytä edes itsellemme puhua, että ei kannata pelätä, ei se auta.
0: Kyllä, toi on on ihan totta, että ei se se pelko siitä käskemällä mihinkään kaikkoa. Tuossa on aika aika hauska, koirathan opettaa vähän toisiaankin sitten noissa ohitusjutuissa, että että vähän viittasinkin tuossa alussa siihen, että että tsenjalla on, mitä räyhäävämpi koira tulee, niin sitä tiukemmin se ottaa kontaktia ja tekee tämmöistä, niin se on ollut aika hauska havaita, että tota, mun naapurustossa, missä paljon kävellään, niin siellä on ollut sitten yllätys-yllätys remmirähjiä tai piharähjiä koiria, jotka hulluna huutaa, mutta sen on, on itse asiassa kouluttanut ne ohittamaan hänet hiljaa. Että yeah. Mä, mä oon niin nähnyt, nähnyt, että se sama koira joillekin muille koirille saattaa edelleen rähjätä, mutta Tsenjallin kohdalla, aina kun tulee vastaan tuoltien poskessa, niin ne ei koskaan sano mitään, kun ja vaan ottaa semmoisen oikein, oikein karrikoidun ja liiotellun kontaktin siinä ja katsoo, tapittaa mua silleen, että muutsi anna nämiä, että kato, kato kun toi ei osaa, osaa kulkea, että mä näytän sille mallia. sen on tavallaan kouluttanut ne.
1: Joo, mulla on toi ihan sama kokemus ää, lähinnä ehkä Hukan kanssa, joka oli ihan loistava, loistava tota, teki koko ikänsä ohituskouluhäiriökoira-hommia. Ja muutaman kerran tullut niin kuin kadulla vastaan koira, ja selkeästi nähnyt, että ne koirat on tottunut saamaan reaktion siitä vastaan tulevasta koirasta. Ja siinä kohdassa, kun hukka on tullut vastaan, ja se ei ole reagoinut niin kuin millään tavalla, se oli siis koira, jonka niin kuin ventovieraskoira sai niin kuin perskarvoissa kiinni haukkua ja räyhätä, ja hukka vaan tuijotti mua. Ja tota, sitten nämä vastaan koirat on niin kuin mennyt niin hämilleen, kun sieltä ei ole tullutkaan sitä reaktiota. Että ne on vain niin suunnilleen pudistellut päätä ja on lähtenyt menemään ihan hiljaa siitä, että, että outo tapaus. että varmaan autisti koirata tai jotain, kun se ei reagoi <laughs> niin kuin normaalisti.
0: Joo. Mitäs tota, mikä tota, sulla on tuntuma siihen, siitä, että... Kuinka pitkä prosessi tuommoisen käytöksen tai rähjäämisen korjaaminen oikein on?
1: No se on ihan hirveän yksilöllistä, että sitä on tosi vaikea sanoa. Tota mitä mä ehkä olisin äsken pitänyt korostaa vielä lisää, niin on se ohjaajan, koiran taluttajan tunnetila, että se on tosi merkityksellinen asia. Ja nimenomaan niin päin, että, että sen, kun, mitä rauhallisempi se ohjaaja on ja mitä rennompi se siinä tilanteessa on, niin sitä helpompaa se ohittaminen on sille koiralle. Ja parhaimmat niin työuralla on ollut tämmöiset, että yhdelle tästä on aikaa varmaan 15 vuotta, mutta yhdelle tota, rouvalle sanoin, että kun sen koira haukku vastaan tulevia, mä sanoin, että, että mieti sitä asiaa, että mitä sitten, että se haukkuu. Se on sulla kiinni, se oli siis pieni koira, että ei ollut riskiä siitä, että se olisi karannut mihinkään. Että mitä sitten, jos se haukkuu? Että kukaan ei kuole ja elämä jatkaa menoa normaalisti. Ja sitten se rouva mua vähän aikaa kattoo ja sanoi, että sä ihan oikeassa, että mitä välisillä on niin oikeasti, että eihän se aiheuta kenellekään mitään niin haittaa. Ja se rentoutuu se ihminen ja se koira lakkaasi räyhäämästä.
0: Toi on kyllä aika hieno juttu, mutta toi on totta, että sosiaalinen paine on, on tota aika, aika kova tuossa koiran taluttajalle, reaktiivisen koiran taluttajalle, että jos se niin kuin, rähisee siinä, niin Tai ainakin se taluttaja kuvittelee, että se sosiaalinen paine on hirveä ja häpeää vähän sitä oman koiransa käytöstä. On se, ja
1: se mitä mä yleensä tuossa tilanteessa pyrin ihmisille sanomaan, että hei, tämä on yleisin ongelma, mitä ihmisillä on koirien kanssa. Oli kyse sitten tavallisista kotikoiran omistajista, harrastuskoirien omistajista tai vaikka meistä kouluttajista. Koska niin kun suurimmalla osalla tosiaan se ei olekin siitä, miten me käyttäydytään, vaan se johtuu siis niin räyhääminen ihan jostain muualta. Se, mitä sitten ehkä pitää hävetä, jos itekin rupeaa niin niissä tilanteissa joko sille koiralle tai sille vastaantulijalle tai jollekin, koska se on mun mielestä jo noloa, mutta jos itse käyttäytyy vain täysin kuulisti ja vaikka naksauttaa ja, tai laittaa ruokaa koiralle ääntä kohti, niin se on niinku se oikea käyttäytyminen sillä ihmisellä ja just se, että ottaa vähän tilaa ja pyrkii niinku huolehtimaan siitä, että vastaan jalle ei tule siitä mitään niinku haittaa. Ja ää, tästä pitää vielä korja- niinku lisätä se, että jos, kun mä sanoin, että oman koiran kanssa, niin mä jää vaudottelemaan että se sieltä tulee siihen lähelle ja, ja tota, ottaa myös kontaktin. Niin tokihan mä toimin sit toisella tavalla, jos siellä vastassakin on räyhäävä koira. Eli silloin niin kun mä pyrin enemmän aiheuttamaan sen käytöksen, että se, me selvittäisi siitä tilanteesta niin mahdollisimman vähin harmein. Eli tavallaan se, että vastapuolellakin olisi helppoa. Mutta jos ei saa tulla koira jotain, niin kuin, joka ei korvansa lotkauta yhden pienen poderkollien haukkumiselle, niin silloin mä toimin niin näin. Mutta toki sitten, jos se toinen koira haukkuu tai silloin on vaikeeta, niin sitten mä meen ehkä, ehkä niin itse aktiivisemmin tunkemaan sitä nakkia sen oman koiran suuhun jolloin se kääntyy sieltä sitten tietenkin helpommin. Mutta siitä tilanteesta täytyy huomioida, että se oma koira ei siitä ihan hirveästi opi
0: välttämättä. Aivan. Mäkin olen aika paljon käyttänyt neuvona ja ehkä itsekin sitä, että kourallinen makkaraa sen koiran kuonon eteen ja magneetin lailla vetää sen pään pää, pää pois siitä, siitä semmoisena hätä, hätäkeinona. Et kun mitään ei auta, mikään ei auta ja mikään ei toimi ja haluaisi saada poikki sen valtavan molemminpuolisen tilanteen, jossa stressitasot nousee ihan jäätävän korkeaksi ja kaikki on niinku ihan, huutaa kaikki mittarit punaisella, niin jos sen käytöksen haluaa katkaista, mm. niin sitten...
1: Joo, eihän siitä ole hyötyä, että se räyhää siellä päässä. Että jos ei se siitä missään vaiheessa käänny, mm. niin sitten on pakko melkein niin lähteä tekemään sitä, että että vasta ehdollistaa sitä, mutta siinäkin on semmoinen helppo vinkki, mikä on varsinkin siis yhden koiran kanssa liikkujille, eli ottaa sen koiran, kävelee sinne koiran lähelle, niin pitää liinan narun niin kireellä, että pääsee siihen koiran lähelle, ja sitten menee tunkemaan sen oman naamansa niin, että sen koiran on hirveän helppo kääntyä ja löytää se kontakti siihen omistajan naamaan, eikä olla siellä kaksi metriä sen koiran takana, jolloin sen kontaktin... Ottaminen on huomattavan paljon työläämpää kuin se, että me ollaan siinä, että koiran tarvitsee vilkasta ehkä senttisivuun ja sitten mm. se tavoittaakin jo sen omistajan katseen tai taluttajan katseen, niin helpottaa sille koiralle sitä kautta sitä kriteeriä.
0: Aivan. Toinen asia, tapa millä sitä kriteeriä vähän helpottaa joissain tuollaisissa ohitustilanteissa, että jos me ollaan tehty josta vastaehdollistamista ja koira on vaikka nyt sitten niiden pienten valkoisten koirien kohdalla jo tottunut, että hei tuolla tulee nakkikone, että nyt mä katon, katon tuonne taluttajaan päin, niin tuota, 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 ajatus katkes.
1: Siitä on liikkeellä. Ihan
0: totaalisesti ajatus katkes. Mitä mä olin sanomassa?
1: Pienistä valkoisista koirista, pienistä että ne on, ne on vihjeitä ottaa kontakti tai tietoa. Niin
0: että se, se, että... se, että se kriteerin hallinta, hallinta tässä taas se, että, että se siitä, että koira katsoo toista koiraa ja mä naksautan, niin seuraavan kriteerin ei tarvitse vielä olla se, että se koira kääntyy minuun, minuun kohti ja tuijottaa silmiin, mm. vaan se, että se kääntää päänsä ylipäätänsä pois siitä toisesta koirasta. Niin Kyllä. Naks. Ja sitten taas... Pikku hiljaa lisää ja lisää. Eli mm-hmm. se luopuu siitä toisesta koirasta, niin se on hyvä juttu. Se lakkaa sen tuijottamisen, se on mm-hmm. hyvä juttu. Mm-hmm. Että ei liian isoja kriteeritasoja nosta, nosta tuota mm, kyllä. kerrallaan.
1: Kyllä. Ja äh, tuollaisen niin tilanteen pelastamiseen niin kun on myös se keino, että, että mä hirveän vähän laitan ruokaa maahan koska mä en halua, että mun koirat syö ruokaa maasta, koska siellä joskus voi olla se lihapulla, missä on ne nasta sisällä. Eli pyrin siihen, että, että en ihan hirveästi syötä sitä kautta, mutta mulla on semmoinen hätäkeino sitten kolmen koiran kanssa sitten taas, että jos tulee semmoinen ahdas paikka, niin mä voin heittää kourallisen ruokaa maahan, mistä ne imuroi sitä, eli on kiire syödä se ruoka sieltä, niin sitten ne tilanteet saa laukeamaan siinä. Eli jos niinku pyrkii siihen, että niitä epäonnistumisia ei tulisi, niin joskus sit voi käyttää tämmöisiä hätäratkaisuja.
0: Mä käytin itse asiassa sissin tota kanssa aikoinaan aika paljonkin, että kourallinen namia ojan pohjalle, niin joo. tosi hyvin ohi. Joo, Sissi oli niin ahne, että se, se toimi sille niin kuin aivan loistavasti.
1: Mm. Mutta tota, mä vastasin puolittain siihen sun kysymykseen, että miten pitkälli siinä prosessit on. Mm. Niin joskus ne on tämmöisiä tosi onnellisia. Yksi toinen tämmöinen onnellinen keissi oli myöskin, että se koira toimi hyvin treeneissä. Mutta kun sitten se omistaja lähti sen koiran kanssa lenkille, niin ne ei ottanut mitään namia eikä mitään mukaan. Ja, ja tota, pelkästään se, että siirrettiin ajatus treenimoodista myös lenkille, niin se homma ratkes. Mutta kyllähän nämä pääsääntöisesti on pidempiä prosesseja. Ja sitten just kun nämä kriteerit on niin moninaiset ja niitä on tosi vaikea niin hallita sitä kriteeriellistä vaatimustasoa, niin kyllä se melkein vaatii sen, että, että niin osallistuu johonkin järjestettyihin treeneihin, missä niin hallitaan se kriteeritaso paremmin, jotta me päästään niin järjestelmällisesti sitä eteenpäin. Koska se niin kadulla se kriteerin pitäminen oikeana on ihan täysin mahdotonta.
0: Niin, me ei voida hallita oikein sitä ympäristöä, että milloin tulee minkäkin kulman takaa, minkäkinlainen ei, eläin, eläin ei. tai ihminen vastaan.
1: Nimenomaan, eli vaikka olisi kuinka taitava kouluttaja, niin se ei onnistu, koska, koska niitä ei vaan tuu sieltä juuri oikeaan tahtiin, juuri oikealla tavalla käyttäytyviä koiria. Et siinä mielessä se, että menee vaikka ohituskouluun, niin se kyllä nopeuttaa sitä prosessia ihan hirvittävästi.
0: Kyllä, se onkin aika... aika Suosittua nykyään, nykyään ohituskoulujen ohitustreenien treenien tekeminen öö, osaavan kouluttajan johdolla alkuun harjoitella, niin sitten pääsee itsekin aika paljon pidemmälle, pidemmälle, niin se on varmaan hyvä, hyvä ohje ihan mihin tahansa asiaan treenalta.
1: Kyllä, ja meillähän on äh, niin ohitusringki, mikä on siis se on Facebook-ryhmä, mihin pääsee meidän ohituskouluun käyneet ihmiset. Ja tota, sen ajatuksena on nimenomaan se, että pyysi, pystyisi sitten niin kuin jatkamaan se, ehkä samalla porukalla jo ja samalla lailla treenaavien ihmisten kanssa niitä harjoituksia, eli pienennetään taas sitä niin kuin kriteerin nousua siitä ohituskoulun hallitusta tilanteesta sinne kad- kadulle omaan asuinympäristöön, koska se oma asuinympäristö on yleensä se vaikein paikka siitä johtuen, että siellä on niitä huonoja kokemuksia, että tiedetään, että tuon nurkan takaa tulee aina se musti ja tuolta tulee aina se peni, että et niinku ne oletus, oletusarvot on niin korkealla jo niinku niistä epäonnistumisista sille koiralle.
0: Joo, toi oli tärkeä, tärkeä pointti toi just, että nimenomaan kotiympäristössä yleensä se räyhääminen on on paljon pahempaa ja paljon en, enemmän sitä tapahtuu paljon enemmän kuin, kuin vieraissa paikoissa, jossa ehkä keskittyy enemmän siihen, että missä me ollaan, mitä täällä on.
1: Joo, ja sillä ei ole niitä odotusarvoja. Jos on sattuu aktiivinen porukka siihen ohituskouluun, niin silloin niin kun, suosittelen aina sitä, että treenatkaa samalla porukalla kaikkien niin vuoron perään kaikkien kotiympäristöt läpi, jolla me saadaan se siirtymä. Niin paljon paljon pienemmäksi siihen, että, että sit sieltä tulee niitä randomkoiria vastaan. Eli tavallaan se, että yleensä ohittaminen kannattaa kouluttaa vieraassa ympäristössä ensin ja sitten pikkuhiljaa hivuttautua siitä sinne kotiympäristöön.
0: Jep, eli vähän niin kuin toisinpäin, kun semmoiset muut peruskäytökset yleensä aloitetaan kotona rauhassa, rauhassa ilman häiriöitä mm, kouluttamaan kyllä, ja sitten viedään ulos, ympä, ulos siihen tuttuun ympäristöön, niin nyt kyllä. Ohitus, ohitukset tehdäänkin toisipäin.
1: Joo, toki tässäkin täytyy taas jälleen katsoa sitä koira-yksilöä, koirayksilöä. Jos on esimerkiksi tosi arka koira, joka pelkää vieraita ympäristöjä, niin siitähän tämä ratkaisumalli ei välttämättä ole se oikea. Se on niin paljon taas kiinni
0: siitä koirayksilöstä. Kyllä, kyllä. Mitäs tota... Mitä sulla on semmoinen, joku, onko sulla jonkinnäköinen semmoinen slogani tai joku, mitä sä sanot? kun ihmiset alkaa treenaamaan ohittamista, niin mihin sä tiivistät koko sen jutun?
1: No, mä oikeastaan lähden aluksi siitä, että katsoppa tuota, eli niin sanottu lat luka metodi Mä mielellään käännän näitä termejä suomeksi, koska sitten se ehkä aukeaa paremmin, kun puhutaan omalla äidinkielellä. Lähdetään tekemään sitä katsoppa tuota-ajatuksella, eli... Mitä ikinä liikkuvaa koira näkee, niin aksjonami niistä. Ja tätä kannattaa niin monesti, ensimmäinen vastaus on, että ei meillä ole ihmiset ongelma, ei meidän tarvitse tehdä sitä. Mutta se käytös on ihan sama. Eli katso koiraa, katso ihmistä, ohita ihminen, ohita koira. Mehän halutaan ihan samaa käytöstä niihin. Eli se, että se koira kävelee rauhallisesti ja vaikka pitää kontaktia taluttajaa. Ja me saadaan niin sitä massaa niistä ihmisten ohittamisista sinne nimenomaan hyvän fiiliksen puolelle enemmän, ja sitten se alkaa pikkuhiljaa helpottaa myös se, se koirien ohittaminen niin kuin nopeampaan tahtiin, kun meillä on niitä toistoja siellä, ja nimenomaan toistoja siitä samasta käytöksestä hyvässä tunnetilassa, rentoa, kivaa ohittamista. Eli se on ehkä se niin kuin, mun mielestä se kaikkein tärkein tässä, ja sitten kun sitä on tehnyt riittävästi, niin alkaa huomaamaan, että se koira alkaa hakea sitä kontaktia, kun se näkee toisen ihmisen.
0: Se on muuten aika kiva tunne, kun sen huomaa. Mä oon sen kanssa joutunut tekemään tätä samalla tavalla autojen ohittamista. sen ja haluaisi jahdata nuo autot, autot kaikki. Ja tota, se on ihan makea fiilis, kun se katsoo, että se auto tulee, jee, siistii, se tulee. Sitten kun se tulee tarpeeksi lähelle se auto, sitten se nostaa katseen minuun.
1: Mm, Tuosta na- <laughs> on pakko kertoa yksi. eletin aikaa, jolloin mulla oli ainoastaan hukka. Ja tata, sille oli tosi vahvasti sitten opetettu, tämä, että kaikki tiellä liikkuu ja tarkoittaa kontaktia muhun. Mä olin sitten talvella äh, sen kanssa menossa. Että mulla oli äh, koira irti tuolla sellaisella niin kuin, no, tässä lähellä tiellä, missä ei hirveästi autoja kulje. Ja oli tietenkin topannut hatut päähän ja huput päähän, kun oli, oli kylmä talvikeli, ja koira juoksi irti siellä edessä vapaana. Tota, sitten mulla olisi kicksparkki, eli mä potkin menemään siinä, eli siitä kuului jonkun verran ääntä. Ja sitten mä yhtäkkiä ihmettelin, minkä takia mun koira kääntyy, Tulee mun luokse ja tuijottaa mua. Ja sitten kun mä käännyin, tuij... käännyin katsomaan sitä koiraa, kun se olisi mun vasemmalla puolella ja mä sivusilmän näin, että mun takana on auto. Mä en ollut ollenkaan kuullut, että se auto oli tullut siihen. Ja mä en tiedä kauas se oli siellä ollut. Ei varmaan kauaa, koska hukka reagoi siihen tosi nopeasti ja tuli mun luokse. Mutta kyllä mä pikkasen hävettiin, että mä en kuule, että mun taakse tulee auto.
0: No mutta hei, onneksi sulla oli... Hengenpelastaja mukana, hukka kertoi, että nyt alta pois, auto tulee.
1: Kyllä, joo. Säästi ehkä vielä nolomalta tilanteelta, kun olisin siinä vaan potkinnut menemään pidemmätkin matkat ilman, että olisi sitä autoa.
0: Toi on tosi hy- hyvä, hyvä tavoite, että voi niinku kulkea tuolla ympäristössä ihan, ihan huoletta ja mietiskellä omiaan, omiaan ja katsella kukkasia tai lumihiutaleita vuodenajasta riippuen ja Koira hoitaa sen ympäristön tarkkailun ja tulee heti kertomaan, jos jossain liikkuu joku.
1: Kyllä, se, a, se aikaan saa hyvin paljon rentoutta niihin omiin treeneihin, kun ei tarvitsisi kannata sitä ympäristöä. Ja se koira toimii niin kuin ympäristön vihjeillä. Eli mä aika paljon käytän näitä, koska must, mä oon aika laiska kouluttaja eli mä pyrin siihen, että mun oma olo olisi myöskin niin kuin aika rento. Ja mä pystyisin rentoutumaan lenkillä ja tälleen, että, että ne ympäristövihjet on ne, mitkä kertoo mun koirille, kuinka pitää niissä tilanteissa käyttäytyä. Ja ne on koirille hirveän selkeitä yleensä, että se ei ole mikään ongelma, ongelma että ne saa aika hyvin kyllä, koko koiralle, koiralle läpi.
0: Kyllä, kyllä.
1: Toki tässä on taas se vahvistellaatu, laatu, että se on tosi merkittävä asia. Ja sitten toinen asia, mitä mä ehkä haluaisin tässä kohtaa nostaa, niin on se suhtautuminen virheisiin. Tämä pätee kaikkeen kouluttamiseen, mutta erityisen tärkeää se on mun mielestä tästä. Vähän sivuttiin tätä aihetta toki jo, mutta just se, että, että ne virheet ei ole katastrofi. Että jos joskus käy niin, että se koira haukkuu, mitä sitten? Tai jos te itse epäonnistutte jossakin tilanteessa joskus, tai mä epäonnistun, niin ei se ole katastrofi. Eli... Tärkeimpää on keskittyä sekä koiran käyttäytymisessä että oman käyttäytymisen tarkkailussa siihen onnistumisiin ja pyrkiä lisäämään niitä, koska se mihin me keskitytään, niin sitä me saadaan. Unohtaa ne virheet, mitä siellä tulee, mitä sitten, on se koira ennenkin haukkunut, jos nyt haukkuu kerran lisää, niin souvat. Eli tavallaan se, että ole onnellinen siitä yhdestä onnistumisesta, unohda ne kaksi epäonnistumista, koska ei niillä ole merkitystä tai onhan niillä vähän, mutta ei niihin kannata takertua, ne on tapahtunut, se on ollut tai menneisyyttä me ei voida muuttaa. Ainoa, mihin voidaan keskittyä, niin on tulevaisuus.
0: Kyllä, toi on hyvin sanottu, että tulevaisuuteen keskittyy ja tosiaan niihin onnistumisiin, että ne, nehän antaa meille tärkeää tietoa, että mä tiedän, että minä pystyn, mun koira pystyy tähän asiaan, kun mä mietin niitä onnistumisia, mitä on. Et eikö noin huippuurheilijatkin toimis sillä että ne tekee niitä mielikuvaharjoitteita, et kun ne keskittyy suoritukseen, niin ne käy mielessään ja mielikuvissaan läpi sen onnistuneen suorituksen. Mm. Et mit, miten he tekee sen suorituksen, kun se onnistuu. Ei Kyllä. ne mieti sitä, että, että öö, no, mitä korkeushyppääjä ei mieti, että jos mä nyt ponnistankin vähän väärästä kohtaa, niin mitäköhän sitten tapahtuu. Mm. Vaan se Tästä käy sen me päästään, läpi.
1: päästään aika hyvin siihen rauhaamisen syihin. Eli, eli tavallaan se, että Jonkun verran tietenkin kannattaa miettiä sitä, että miksi se koira räyhää, mutta, mutta me ei aina pystytä tietämään, että okei, jos me tiedetään, että sillä on huono kokemus pienestä valkoisesta koirasta, niin se on hyvää informaatiota meille, kun me suunnitellaan sitä kouluttamista, mutta jos me ei tiedetä, mistä se käytös on lähtenyt, niin souvot. meidän pitää keskittyä siihen, mitä me halutaan, eikä siihen, mitä me ei haluta, ja, ja pyrki sitten niin kuin, Kyllä se koulutusprosessi sit kertoo, että mitkä ne on ne vaikeat kohdat sille koiralle, ja mihin, mitä meidän pitää ehkä vähän enemmän käyttää, käyttää niinku eforttia, tehdä ja vähän enemmän toistoja, ja niin minkäkin asian suhteen tarkkailla sitä koiraa. Se on niinku kuitenkin se olennainen juttu. Mutta että, et muuten niinku se, että mistä se röyhäminen johtuu, niin sen verran kannattaa niinku niitä asioita pohtia, että miettii ne tausta-asiat, eli... Taas tämä niin ikuisuusaihe, koiran hyvinvointi, eli onko sillä mahdollisesti niitä huonoja kokemuksia, se on vain yksi tekijä. Geneettinen artuus on toinen tekijä, se on sitten näitä jalostusvalintoja ja niin kun, tunne koirasi vanhemmat osastoa, mitä hommaa pitää tehdä niin kun ennen, ennen kuin ottaa sitä pentua, niin tekee sitä päätöstä, ja, ja, tota, se geneettinen arkuus, kun se on niin voimakkaasti periytyvää, niin silloin mun mielestä se on niin tekijä, mikä vaikuttaa sitten taas koiran elämänlaatua heikentävästi ihan älyttömästi, ja sen takia koskaan ei ole perustetta käyttää arkaa koiraa jalostukseen. Mun mielestä oli kysymys sitten siitä, että halutaanko me se kotikoira, näyttelykoira, harrastuskoira, työkoira, mikä tahtojaan. Se on aina se arkuus, koiran elämänlaatua niin vahvasti heikentävä tekijä. Et siihen pitäisi niinku kiinnittää huomiota ihan älyttömästi.
0: Toi on totta, kyllä.
1: Sitten toinen asia, mikä saattaa vaikuttaa siihen, että koirat räyhää, niin on, jos niillä on niinku hirveä tarve koirakontakteihin, eikä niillä ole, että ne on esimerkiksi ainoa koira talossa, eikä niillä sitten ole mahdollisuuksia leikkiä toisten koirien kanssa riittävän useasti. Siis riittävä tarkoittaa kyllä useampaakin kertaa viikossa, eikä vaan yhtä kertaa. Et kyllä mun omat koiratkin niin ne leikkii päivittäin keskenään. Edelleen toi yhdeksänvuotias myöskin. Eli kyllä on aika vahva tarve siihen leikkimiskäytökseen. Niin sit, sitten niin se turhauma saattaa kääntyä jossain kohtaa siihen räyhäämiseen. Ja... Vaikka ei siinä alussa olisi muuta kuin turhautumista, niin kyllä se saattaa kääntyä nimenomaan siihen aggressioon sitten myöskin. Että olen nähnyt näitä, näitä prosesseja niin kuin käytännössä useasti, no useasti, mutta useamman kerran kuitenkin. Ja sitten myöskin, niin kuin alussa oli jo puhetta siitä, että onko ne niin kuin saanut riittävästi aktiviteetteja, niin se vaikuttaa siihen myös.
0: Kyllä, aika moni asia tuohon vaikuttaa. Sitten on tietysti kaikki kiputilat ja semmoiset, että jos koira on kipeä, ja josta kertoo erityisesti se, että jos käytös muuttuu yhtäkkiä tai nopeasti, niin sillä on syytä epäillä jotain kiputiloja.
1: Kyllä, ja ja toi on myös semmoinen asia, missä mä suosittelen ehdottomasti ennaltaehkäisyä, eli käyttää koiraa jollakin osteopaatilla, hierojalla, fyssarilla, ihan säännöllisesti, oli niitä ongelmia tai ei. Koska jos se kiputila alkaa oireilla aggressiona ihmisiä tai toisia koiria kohtaan, niin se on ollut jo pitkään ja se on jo eläinsuojelullisesti arveluttavaa siinä siinä vaiheessa. Että että ei pitäisi ikinä mennä siihen pisteeseen, että että se alkaa oireilla aggressiona.
0: Kyllä joo, Tosiaan, tosiaan se kiputila... Se ei niin kuin uh, aggressiota päivässä, eikä viikossa eikä kahdessa, vaan se on ollut sitten siellä jo aika pitkään vaivana ennen kuin se räjähtää tuohon pisteeseen.
1: Sen voi jokainen miettiä omalla kohdallaan, että jokainen on taatusti tuntenut kipua. Et kyllä me hetkellistä kipua kestetään, mutta et jos se jatkuu, 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 niin meidän pinna alkaa kiristyä ja niin käy myös eläimille. Ja koska me ei sitä kipua monien uskosta huolimatta pystytä kauhean hyvin näkemään koirasta. Totta kai pitää tarkkailla ja mitä enemmän sitä tarkkailee ja sen parempi, mutta kun me nähdään se koira monta kertaa päivässä, niin semmoisia käytösmuutoksia on vaikeampi huomata. Sen huomaa sitten, jos näkee sen koiran kerran viikossa. Meidän silmät ottuu niihin asioihin. Sen takia se, että käyttää säännöllisesti jollakin, joka tutkii sen koiran käsiin, et eläinlääkärit eläinlääkärit, öö, useasti se on vähän erilainen tilanne siellä eläinlääkärissä, että ne koirat on joka tapauksessa jännittyneitä, kun ne tutkitaan nopeasti muutamassa minuutissa, palpoidaan läpi, mutta kun se hieroja tai osteopaatti käyttää siihen kuin niin vähintään 15 minuuttia, yleensä vielä pidempään, ja se koira ennättää siihen rentoutua, eli sen lihakset on rennot, niin se alkaa sitten kertoa jo niin enemmän. Enemmän plus, että, että se on niinku ainoa asia, mitä ne hierojat ja osteopaatit niinku tietyllä tavalla... Ainoa asia kuulostaa siltä, että, että se on hyvin äh, se negatiivisella tavalla, mutta se, että, että niinku ne keskittyvät tietyllä tavalla siihen yhteen asiaan ja siihen koiran, koiran tuntemuksiin, kun eläinlääkärit tekee tekee niinku monipuolisemmin niitä asioita, niin sen takia me tarvitaan mun mielestä molempia ehdottomasti, ja eri, eri asioihin sitten taas niin kuin aina se paras asiantuntija kannattaa niin kuin heti ensisijaisesti yrittää etsiä.
0: Kyllä, toi on, toi on tärkeää, että sitä, niitä ennaltaehkäistää just niitä kiputiloja ja koirat pääsee säännöllisesti sitten hoidettavaksi.
1: Kyllä, ja silloin kun mä teen aika paljon näitä yksityisasiakkaita, eli ongelmakäytöksiä, niin niin semmoiset asiakkaat on ihan parhaita, koska niitäkin on tosi paljon, jotka on jo ottanut huomioon tämän kivun, ja ne on jo käyttänyt koiraa esimerkiksi eläinlääkärillä ja jollain osteopaatilla tai tai jollain. Mulla on itsellä kaksi erittäin hyvää yhteistyökumppania ollut jo tässä melkein oikeastaan koko uran ajan samana pysynyt, eli eläinlääkäri Kristiina Torpiko vastaan Arkissa Espoossa. Hän on myös eläinten kouluttaja, eli pystyy myös käyttäytymisen kannalta ottamaan huomioon monia asioita. Sitten on osteopaatti Maria Kaiperla, joka on todella taitava siinä, mitä hän tekee. sanoo hän tätä näpiksi koska, koska niin kuin on nähnyt niin, niin, niin miellettömiä paranemistarinoita ja tämän tyyppisiä, ja on niin kuin omien koiden kohdalla myöskin niin kuin, niin kuin ihan miellettömiä kokemuksia hänen niin osaamisestaan. Eli, eli tavallaan se, että, että kun niin ongelmakäytöksiä lähdetään ratkoon, niin ihan ensimmäinen asia pitää olla aina se, että se koira on varmasti tutkittu kunnolla, ettei siellä ole mitään, koska taas ollaan sitten taas eläinsuojelu suojelullisissa asioissa, jos me lähdetään, lähdetään muuttamaan koiran käytöstä, joka on kipeä.
0: Kyllä, siinä tulee se eläinsuojelulaki laki taas koputtelemaan olkapäälle, että, että koiralla on oikeus päästä saada hoitoa, tai koiran tulee saada hoitoa silloin, jos se on kipeä. Ja, ja tota, tota noin niin, kuten nyt sanottu jo monta kertaa, niin se ennaltaehkäisy.
1: Mm-hmm. Sitten me puhua ehkä vähän myös sellaisista niin kuin, mm, tukitaidoista tuohon ohittamiseen. Niin, äh, merkityksellisiä tukitaitoja mun mielestä on sit esimerkiksi myös se, että ohjaaja oppii tarkkailemaan koiran rauhoittavia signaaleita ja vahvistamaan niitä, koska niitä pystyy myös tosi hyvin ihan niin kuin naksunnamin avulla meiltä tulevalla vahvisteella vahvistamaan. Ja se, että me esimerkiksi reagoidaan koiran rauhoittaviin signaaleihin, niin on sille koiralle merkityksellistä kommunikaatiota. Mulla on ollut semmoinen koira, joka, joka tota, on opettanut täs, tällä saralla tosi paljon, koska se oli nuorempana hieman epävarma joissain asioissa. Ja, ja tota, jos sille tuli paikka, missä sitä vähän jännitti, niin se oli se katsomaan mua. Ja jos mä sille osoitin rauhoittavilla signaaleilla, että asia on ok, ei tarvitse stressata, niin sen jälkeen se oli ihan okei, okay, ei tässä ole mitään. Ja se, oli, se on ollut mulla sellainen koira, joka on niinku kaikkein voimakkaimmin reagoinut niihin rauhoittaviin signaaleihin.
0: Joo, tota, se on ihan totta, että toi koiran, koiran lukeminen ja noiden rauhoittavien signaalien tuk- tukeminen ja vahvistaminen auttaa aika moneen, moneen asiaan. Niitä rauhoittavia signaaleja on esimerkiksi maan ja haukotteleminen ja pään pois kääntäminen. Mitäs muita niitä nyt sitten öö, on?
1: Silmien, silmien räpyttely, venyttely, huokailu. Ja mä tein sen äh, vilmakoiran kanssa, josta mä kerroin, kerroin tuossa ihan alussa, niin tein semmoisen testin, että tota, kun tulee koira vastaan, että jos Vilma saa päättää, mitä tehdään, niin alkaako se räyhäämään, vaan mitä se tekee. Ja, ja tota, kerran oli semmoinen hyvä paikka, missä oli iso, iso niitty siinä niin lähellä, eli mä pystyin niin kun sieltä kautta sitten kiertämään, antaa sille tilaisuuden kiertää sen toisen koiran. Niin Vilma ensimmäisenä se näki sen toisen koiran, etäisyyttä oli riittävästi, se pisti nenään maahan, kääntyi sivuttain, mikä on siis myös rauhoittava signaali, maan rauhoittava signaali, ja nämä se teki molemmat siihen toisen koiraan niin kuin nähden. Ja sitten mä näin, että se vilkuili sieltä, muka haisteli, mutta se vilkuili, että tuleeko se koira päin. Ja se koirahan tietenkin tuli kävelytöitä pitkin, niin se tuli kohti. Ja, ja tota, Vilma siinä vaiheessa, kun se alkoi niin lähestyä, niin, se, alko niin kuin, se lähti kävelemään sitten siitä niin kuin sinne niitylle, ja se kiersi semmoisen sen muotoisen uran sinne, niin kuin sen koiran ohi ja palasi sitten lopulta sinne, jalkakäytävälle se koira meni niinku ohi niinku näin. ja mä vaan niinku hiippailin sen koiran perässä. Ja se oli niinku tosi voimakas esimerkki siitä, miten se koira käyttäytyy, jos sillä on mahdollisuus siihen. Useastihan ei ole kaupungissa mahdollisuutta. Siellä ei ole niittyjä, ne kadut tonen kapeita. Ja sitten ihmiset niinku vaan tulee kohti, mikä on koirien kielellä, ihan älyttömän epäkohteliasta. Eli meidän pitäisi niin mieluummin yrittää antaa sille aikaa ihan rauhassa katsoa sitä tilannetta. Ja jos vaan mahdollista, niin, niin lähtee väistämät Jos ei se koira itse lähde väistämään, niin lähtee itse niin tavallaan väistämään. Ja monet ajattelee, että me viestitetään sille koiralle jotain epävarmuutta, mutta mun mielestä me ei viestitä vaan mun mielestä me viestitetään nimenomaan sitä, että, että me ollaan turvallisia, me ei viedä suomi mihinkään sellaiseen tilanteeseen, missä sulla on niin epämukava olo. Ja silloinhan me vaan niinku saadaan se oma koira luottamaan meihin vielä enemmän, kun me ei viedä sitä tilanteeseen, missä, missä sitä esimerkiksi pelottaa. Koska se pelkohan on ihan todellinen, vaikka se uhka ei olisi meidän mielestä todellinen, niin se pelko on todellinen sille koiralle. Jos me jatkuvasti viedään se tilanteeseen, missä se pelkää, niin eihän se mitenkään siitä opi luottamaan meihin.
0: Juuri näin. Päinvastoin se, sehän alkaa niin Luottamus murenemaan, jossa jatkuvasti joutuu meidän ohjaamana jonnekin jännittäviin ja liian pelottaviin tilanteisiin, vaan ihan toisinpäin. Sen täytyy itse saada ratkoa ne ne kohtaamiset, että millä tavalla ja milloin.
1: Niin, ja meidän pitää tukea tavallaan sitä koiraa. Ei ei tarkoita sitä, että me jätettäisiin se yksin sillä, että me laitetaan vastuu sille koiralle, vaan me tuetaan sitä. Me ollaan henkisesti siinä mukana ja, ja toimitaan sen kanssa. Kyllä. Ja, ja mun mielestä niin ihan tosi tärkeää, että sen nuoren koiran kanssa alusta saakka on altistaa se silleen, että on muita koiria. Että no mun kauhukaksikkoni on niin alusta saakka, että silloin kun oli pentuja, niin oli vielä sisaruksetkin kotona, niin oli mulla paljon hallilla ja, ja tota, niissä tilanteissa... Niin kuin että ne niin tottuu, että mä pystyn laittamaan ne aitaukseen, kun muu treenasi. Että niin kauan kun ne tavallaan oli pikkupentuja, niin ne pystyi hyvin olemaan siellä. Ja mä toki huolehdin koko ajan, että muut koirat ei mene siihen lähelle. Ja nehän on kumpikin tosi helppoja hallitilanteessa tänä päivänä. Eli ei niillä ole mitään ongelmaa siellä hallissa, että mä voin pitää kumpaankin irti ja treenata, vaikka olisi täysin vieraita koiria, koska se on niille niin normaali tilanne. Ja lenkillä sitten tietysti me ollaan on täällä maalla, niin ei ihan hirveesti tuolla lenkillä kohdattu pierata koiria, joten, joten se on niinku vieraampi tilanne sitten niille. Ja toinen on vähän semmoinen tai joka haukkuu hoppu, niin se on ihan selkeästi mun mielestä jos koirista puhutaan erityisherkistä, niin se on semmoinen että se on ihan hirveän paljon herke- herkempi. Se on kova kiipeilemään, se on kova menemään, se on kova tekemään, että sillä ei ole mitään tämmöistä ongelmaa, mutta se on monille asioille paljon herkempi kuin sitten taas siskonsa. Että ne on hirveän erilaisia koiria, vaikka ne on ihan täyssä sisaruksia.
0: Aivan. Erityisherkkyys tuli tuossa esiin. Sitten puhutaan reaktiivisista ja puhutaan aroista ja puhutaan siitä ja tästä, että kategorisoidaan niitä koiria, laitetaan niitä laareihin, niin onko siinä mitään mieltä? Onko jotain merkitystä?
1: No, öö, on aika vaikea kysymys. Mä en ihan hirveästi kategorisoi niitä, koska niin kun ihmisillä, joilla on oma koira, joka, jolla on räyhäämisongelma, niin yleensä ei välttämättä ole kokemusta hirveän monesta kymmenestä vastaavanlaisesta koirasta, että kyllä ne enemmän on sitten niin yksilöitä. Niin on ehkä ihmisen vaikea sanoa, että oma koira on sitä tai, tai tota. Voi toki niin onnistua sanomaan ja onnistua olemaan oikeassa, mutta, mutta että jos mulle tulee koira, tämän asian suhteen, niin kyllä mä niin käyn sen läpi sen historian ja mitä silloin on tapahtunut ja katselen ja itse katselen, että minkälainen se koira on ja, ja lähden sen perusteella niin tekemään asioita. En mä mieti, onko se reaktiivinen tai onko se sitä ja tätä ja tota, vaan niin otan sen koiran yksilönä ja lähden siitä niin työstää sitä. Että musta on kauhean vaikeaa niin olla internetissä keskustelua seuratessa niin kuin ajatella, että jos joku sanoo, että koirani on vaikka vaikka reaktiivinen, niin mitä se ihan oikeasti on. Että kyllä se täytyy joka tapauksessa niin yksilökohtaisesti aina käydä läpi. Et mitä se kullekin tarkoittaa, se reaktiivisuus?
0: Sepä se, että ei se, se niin kuin meidän ihmistenkin tulkinnat. tulkinnat, niistä termeistä, on niin erilaisia. Ja, että mitä, mitä kukakin siihen sisällyttää. Ja vaikeahan se on sitten niin miettiä, miettiä, että mikä, mikä on tässä taustalla. Tai että että mihin kategoriaan tämä kuuluu. Siinä ei ole niin kuin kauheasti järkeä, kun siinä ei voita mitään. Kun mm. sitten, se yksilöllisyys tulee joka joo. tapauksessa esiin.
1: Ja sitten toinen semmoinen ehkä muotiilmaus on uh, tämä uh, impulsiivisuus. Eli koirat on niin impulsiivisia, että ne ei pysty niinku, pidättelemään itseään. Mä en ole vielä urani aikana. Nähnyt kovin montaa koiraa, kelle ei pystyisi opettamaan esimerkiksi niin luopumista, joka hän on ihan täydynyt niin itsehillintää. Niin tokihan niin kuin, koirilla on erilainen itsehillintä, että sitä ei niin kuin missään nimessä kiellä. Et toiset on impulsiivisempia kuin toiset ja toisille luopumisen opettaminen on vaikeampaa kuin toisille. Mutta, mutta kyllä niille kaikille pystyy sitä opettamaan, ettei se siitä ole kiinni. Ihan joku sen sellaisen koiran nähnyt, mille, mille niin kuin ihan tosi, tosi todella työlästä opettaa luopuminen, opettaa vaikka, vaikka hetken paikallaolo. Olen minä niitäkin nähnyt, mutta kyllä ne on, harvi, kyllä ne on aika harvinaisia. Et paljon on kiinni siitä, että miten tehdään ja missä ympäristössä tehdään ja mitkä kaikki asiat... Niin kuin vaikuttaa siihen kriteeriin, eli sen kriteerin hallinta on niinku se isoin tekijä mun mielestä tässä, että huomioidaan ne kaikki erilaiset asiat, mitkä vaikuttaa siihen koiran va- vaatimustasoon kussakin tilanteessa, niin se on niinku ehkä se merkittävin asia. Ja tämä on toki niinku Räyhävien koirien kanssa tosi hankalaa siinä mielessä, että kun me tarvitaan siellä arjessa sitä asiaa, ja kaikki arkiasiat on aina vaikeampia, koska niitä täytyy tehdä jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa. Et koelajeissa on aina niinku tietyllä tavalla ne tietyt samat raamit, missä me toimitaan toisin kuin arjessa. Et arjen tilanteet vaikuttaa niin paljon se, että miten ne muut ihmiset ja koirat ja, niinku käyttäytyy ja mitä, mitä muuta siinä ympäristössä
0: tapahtuu. Jep, tota... Mitäs tässä olisi vielä, vielä sitten läpikäytävää näistä ohitustilanteista? Öö, mä mainitsin tuossa jo sen verran, että autoihin, autoihin tätä samaa taktiikkaa ja samalla metodilla mennään senien kanssa. Mihin muihin kohteisiin tätä voi käyttää? Tän, tämän tyyppisiä
1: no ihan, koulutustapoja? Ihan mihin tahansa liikkuvaan kohteeseen. Että hukka, hukkahan yritti saada pikkulinnuistakin multa karkkia, että sitä mä en enää ostanut. <laughs> Niitä oli liikaa, <laughs> mutta niin kuin mä käytän vastaehdollistamista ylipäätänsä niin kuin kaikkeen mahdolliseen. Tai ehdo... Puhutaan vastaehdollistamisesta silloin, jos on se tunnetila jo vähän negatiivisen puolella, ja ehdollistamisesta, jos me lähdetään siitä nollasta liikkeelle, ettei ole niin kuin mitään mielikuvaa. Ja niin kuin kaikki tämmöiset niin kuin ohittamisasiat niin mä alan tekemään aika vahvasti jo pennun kanssa. Et, että niin kun ennen kuin mulla on niitä ongelmia jo vähän niin ennakoimaan, ettei niitä tuliskaa ja sehän on aina se kaikkein helpoin tie.
0: nimenomaan, ihan sama kuin se keho, kehohuoltokin että ennakoidaan niitä, niitä haasteita mm-hmm. sitten, sitten siitä, ettei tule kiputiloja niin ennakoidaan sit myöskin sitä, ettei tule niitä ohitusongelmia Et joku kaunis päivä, kun se tulee se vähän omituisesti käyttäytyvä koira tai ihminen tai auto vastaan niin pennullakin olisi jo Valmis käytösmalli olemassa niin kuin aika vahvana siellä, siellä jos, jos ei nimenomaisesti juuri siihen tilanteeseen, niin kuitenkin samankaltaisiin tilanteisiin jo.
1: Kyllä, mutta mikään ei ole vaikeampaa kuin sille pentukoulussa sille ihmiselle, jolla on se ensimmäinen koira, niin sanoa sille, että sun kannattaa vahvistaa tuota kontaktia ja lähellä pysymistä, kun se pieni pentu ja muutenkin sipsuttaa siinä vieressä, niin sitten niin kuin nämä muut ongelmat, niin sanotaan, että ne ihmiset, jotka tulee sen toisen koiran kanssa, jolla on ollut ohitusongelma tai hihnassa vetävä koira, niin ne tulee ihan eri asenteilla. Kun ne on jo kerran nähnyt sen ja sitten tulee uusi koira, niin päättää, että tämä ei ainakaan tee sitä samaa ongelmaa.
0: Niin, eikö niin väitetä, että ensimmäisen oman koiransa sitä aina pilaa, tokan kanssa pärjää no. vähän paremmin ja kolmas menee jo suurin piirtein nappiin?
1: No en mä ehkä ihan on raadollinen olisi. Mutta kyllähän se on aina, vähän niin kuin tahto olla näin, että me aina koulutetaan sitä edellistä koiraa, eli unohdetaan ehkä katsoa se, ja mä oon itse kompastunut tähän myös, eli unohdetaan katsoa sitä koiraa yksilönä. Että mä muistan, kun Vilman no. jälkeen tuli sipu, niin mä koulutin sitä, kuten mun olisi pitänyt kouluttaa Vilmaa jo alusta saakka. Ja sitten odotin myös, että se pieni pentu jo osaa monia asioita, mitä mä olin kouluttanut Vilmalle, no ei se tietenkään osannut, että tota... No, siitä huolimatta, että on ollut mun parhaiten koulutettu koira ikinä. Se oli niin pieteetillä koulutettu, koska se tuli mulle siinä vaiheessa, kun mä aloin ymmärtämään vähän enemmän opimisteoriaa. Ja tein kaikki asiat viimeisen päälle huolellisesti, koska mä tein niitä ensimmäistä kertaa. Ja sen jälkeen on ollut vaan enemmän niin kuin, tylsempiä juttuja, ja sitten on oma mielenkiinto ollut muualla, niin sitten on ehkä, ehkä sitten, niin kuin, vähän oikan, oikassu. Ja kaikki tietää, että ne oikasut yleensä ei ole hyviä juttuja.
0: Joo, ei kannata kauheasti oikoa tosiaan, tosiaan koiran koulutuksessa, ja, ja mulla on samalla, samankaltaisia kokemuksia, oli se aihe mikä tahansa, niin noista pentokouluista ja vastaavista kursseista, että, että se on aika haastavaa saada sitä ihmisiä motivoitumaan just siihen niin kuin ongelmien ennaltaehkäisyyn, mutta sehän on sama asia kuin kotivakuutuksen ottaminen, että, mm. että Sä tiedät, mitä sä riskeerät. Jos ei sulla ole kotivakuutusta, niin sä tiedät, että aika pitkän pennin pulitat, jos se vesi vähän kuin tulee.
1: Mm. Aivan. Se, mistä voitaisiin ehkä vähän puhua vielä, että onko niin mahdottomia koiria vai onko kaikki koulutusprosessit? Niin mahdollisia. Ja mä vissiin vieläkään olen vastannut siihen kysymykseen, että miten pitkiä nämä prosessit on. Niin. Ja nyt mä vastaan siihen, että kun mä sanon mitään muuta. Niin mä yleensä sanon asiakkaille, että nyt mitataan, niin kuin, ei mietitä sitä, miten tämä asia menee niin ensi viikolla, vaan otetaan se tähtäin puolen vuoden päähän ja sitten tehdään niin kuin, kontrolli, että miten on niin kuin, edistynyt tämä asia. Koska erityisesti pelkotilojen muuttaminen on äärimmäisen hidasta. Niin sanotaan, että kyllä nämä niin kuin, prosessit on pitkiä.
0: Kyllä, tosi pitkiä.
1: Ja ja ehkä ratkaisevin tekijä on se, että löytää sen kouluttajan, kenen kanssa pystyy lähteä sitä asiaa työstämään. Ja ja itsellä on tahtoa siihen asiaan, että se on tosi merkityksellinen
0: asia. Ja yksi, mitä tuommoinen pitkä prosessi vaatii, niin kykyä ja halua nähdä niitä pieniä edistysaskeleita, mitä siinä matkan varrella tapahtuu. Kyllä. Sen pitää sitä... Uskoa. Uskoa edistymiseen yllä.
1: Kyllä, koska sitten on nähnyt tosi monta kertaa sen, että ja on, itsellä, on ihan sama juttu niin omien koirien kanssa, että, että, että vaikka niin on joku ongelma ollut ja siitä on niin kuin vähän niin kuin päässyt jo, niin silti ne siirtää ne niin kuin ajatukset siitä, että tämä homma on kauhea tai tämä ei toimi, niin jopa siihen seuraavaan koiraan. Et kun on ollut kerran se koira, niin sen seuraavan koiran kanssakin alkaa jo jännittää itse niitä ohitustilanteita, jolloin se tokihan niinku siirtyy myös siihen toiseen koiraan, koska se oma jännitys on tosi merkityksellinen asia. Ja toihan on semmoinen niinku, mun oma niinku, ongelma, että mua jännittää ihan hirveästi se, että koirat tappelee esimerkiksi keskenään. Ja silloin, kun niinku, nyt nämä... Nuoriso erityisesti, niin mä oon aika paljon kiinnittänyt huomioon siihen, että, että mä olisin oikeasti rento. Rentoutan lihakset, kun tulee muita koiria lähelle ja hengitän syvään ja huokailen ja niin niin silleen, että mä pyrkisin olemaan niin rento kuin mahdollista niissä tilanteissa. Ja mä mielellään esimerkiksi totutan mun koirat toisiin koiriin sillä lailla, että, että mä otan vieraat koirat aidan taakse. Se ei toimi toki kaikkien koirien kanssa. Mutta sillä lailla, että mä pystyn itse säätämään sitä etäisyyttä, että jos mä oon hirveän lähellä ja jännittynyt, niin mun koirat ihan varmasti räyhää vieraille koirille. Mutta jos mä menen vähän pidemmälle, annan taas vähän enemmän vastuuta niille koirille, koska yleensä jos koirat esimerkiksi on irti, niin ne ei ihan hirveästi lähde niinku haastaa ketään, niinku, että niillä on tilaa väistää, niin silloin ne yleensä on niinku rauhallisempia. Ja sitten kun mä saan sen oman etäisyyden siitä pidemmäksi, niin silloin mun koirat on selkeästi rennompia, ja silloin omalla etäisyydellä mä pystyn selkeästi säätämään myös niiden käyttäytymistä. Että jos mä oon tosi kaukana, niin tuossa aidalla ne koirat ei mene niin rohkeasti myöskään sinne aidalle, eli ei käyttäydy niin törkeästi koirien maailmassa. Eli koirien niin kun, kielellä pitäisi pystyä vahvistamaan aika paljon sitä, että se silmiin tuijotus, ei olisi se, mitä koirat paljon tekisivät, koska se on koirien kielellä uhka. Ja sen sijaan se, että katsotaan vähän ohi ja käännetään sitä kylkeä, niin on semmoinen niin kohtelias tapa lähestyä sitä toista koiraa. Ja yksi, mikä aiheuttaa paljon niin kuin koirien välisiä konflikteja on se, että niillä on erilainen niin kuin näkemys siitä, kuinka, kuinka, koiria, kuinka pitää tulla tervehtimään toista koiraa. Et jotkut koirat tulee hyvin rauhallisesti. Et esimerkiksi Vilman kanssa oli selkeästi se, että ja näiden monien muidenkin mun kanssa, niin niiden mielestä semmoinen, niin kuin, no ehkä terriereiden ja joidenkin lappiksen tapa tervehtiä toista koiraa on tulla suoraan iholle, ja se on niin kuin, monesti kollieiden, ja kollie taas on esimerkiksi tosi rauhalliset Vilman kanssa selkeästi niin näki sen, että oli sitten pitkä kollie tai lyhytkarva kollie, niin ne oli, ei ollut mitenkään ongelmaisia koska ne oli aina tosi niin sivistyneitä vilman mielestä. Ja sama on mielestäni selkeästi, kun mä olen seurannut ne, että omia koiria nytkin. Että ne ei ole itse sellaisia, että ne menisivät suoraan toisen koiran iholle, jonka takia niiden mielestä se on tosi niin muukkamaista käytöstä. <tied-/>
0: Joo, <tied-/> <tied-/> kyllä, koirilla on käytösetikettiä, he niilläkin aika hyvin.
1: Ja tuohon pystyy paljon vaikuttamaan sillä itsekin, että, että jos pennustaa saakka lasket koiran niin kun, hihnalla kiskoen menemään toisen koiran luokse, niin sehän oppii menemään ja tervehtimään sillä tavalla toisia koiria. Mm-hmm. Ja sitten, että jos ne saa tervehtiä niin kuin irti, niin, niin tota, se on yleensä niin kuin nätimpää katsottavaa. Ja öö, en mä nyt hirveästi halua omella koiralle, eikä kellekään muuallekaan niin huonoja kokemuksia siitä, mutta joskus pentuvaiheessa se, että joku toinen pentu tai joku tuttu aikuinen koira, johon jo valmiiksi luotetaan, niin sanoo koiralle, että hei, noin ei ole sopivaa tervehtiä, niin se ei musta ole ehkä ihan katastrofi. Toki taas täytyy muistaa, että koirat on yksilöitä.
0: Kyllä, kyllä. Toi, toi, toi tota, tulee noissa pentuleikkikouluissa usein esiin, että, kyllä. että tota, siellä omistajat on ihan kauhuissaan. Hirveitä apua, nyt ne syö toisensa suunnilleen, kun joku käyttäytyy vähän niin kuin... Vähän niin kuin Toisella tavalla, kuin kaveri toivoisi niin, ja sieltä sanotaan, niin, mutta ihan hirvittävän hyvin ne pienet pennut osaa niin, lukea toisiaan ja uskoo, sitten, kun niille sanotaan.
1: Kyllä, ja mun mielestä on ihan äärettömän tärkeää, että koirat oppii myöskin niin toisen koiran karkottavat signaalit, joilla se toinen koira sanoo, että hei mä en halua, että sä tuut iholle ja mä en halua, että sä tuut lähelle, koska niin kuin, täytyy olla se tietynlainen oikeus siihen omaan tilaan ja omaan koskemattomuuteen. Niin ihmisillä kuin koirillakin. Ja se, että koirat oppii leikikoulussa puhumaan koiraa, niin on se ehkä tärkein, niin kuin, mitä ne voi siellä niin kuin, saada ja saavuttaa.
0: Kyllä. Erinäköisten ja kokosten koirien kanssa niin, niin, tota, keskustellessa. Mm. Kielitaito karttuu kummasti.
1: Kyllä. Ja leikkikoulussa niin meillä ainakin niin pyritään nimenomaan katsomaan, että siellä niin kuin, olisi sellaisia... Öö, tasakokoisia egoja porukassa, et se on minusta ehkä se niinku hmm. merkityksellisempi kuin vielä, kun se koko, toki koko sitten, että jos on iso kokoero, niin se sitten altistaa helposti sille, että joku voi loukkaantua siellä se pienempi yksilö, mutta et se egon koko eli tavallaan se, että jos on niinku tosi rämäpäinen, niin sit sille voidaan laittaa rämäpäisten jengiin se, eikä sitten laiteta sitä pientä hentoa arkaa pentua semmoiseen sakkiin, niin se on niinku merkittävää sille, että ne keräisi niitä mm. hyviä kokemuksia sieltä, eikä huonoja.
0: Kyllä, kyllä. Just, just se, että ark, arkapentu saa olla tuommoisessa tilanteessa sitten taas omaan tahtiin lähteä liikkeelle. Sitten jos, jos niikseen tulee, tulee, niin kyllähän se näkyy sitten jatkossa aikuisena noissa ohitustilanteissa, että minkälainen tunne silloin kohti mm. toisista koirista, minkälaiset kokemukset.
1: Kyllä, eli se varhaisvaiheen sosiaalistaminen, eli ennen sitä... Niin kun, neljää kuukautta, 14-16 viikkoa, niin se olisi niin kuin ihan, on ihan älyttömän tärkeää, että se hoidetaan, ja se ei riitä, että perheessä on muita koiria, muita samankokoisia aikuisia koiria, vaan sen pitäisi tavata erinäköisiä pentuja, ja oppia niiden kanssa puhumaan ja viestimään, että oli koiralla sitten luuppakorvat, tai pystykorvat, tai pystyhäntä, tai, tai minkälainen häntä tahansa, että ne pystyisivät kommunikoimaan, niin sen opettelu on ihan älyttömän tärkeää. Kyllä. Ja toki sitten, niin kun ei voi korostaa enempää sitä, niin ne pitää olla hyviä, mutta ei se ole yleensä katastrofi, jos joku vähän sanoo jostain, kun ne karkottavat signaalit pitää myöskin ymmärtää ja osata.
0: Joo. Mitäs sulla on vielä tuosta ohituksesta erityisesti mielessä? Mitä meillä on vielä sanomatta ja käymättä läpi siihen liittyen?
1: No varmaan ihan hirveän paljon kaikkea, mutta tota, mä luulen, että me voitaisiin ehkä vetää vähän niin yhteen sen, mikä on niin kuin tärkeää siinä. Ja ehkä merkittävämmäksi, mitä voisi vielä korostaa, niin on se oma rentous. Että me ei voida niin vaikuttaa omiin tunteisiinkaan, että jos meitä pelottaa se ohitustilanne, niin meidät pelottaa. Ja meidän täytyy niin hyödy- niin ottaa huomioon myöskin se ja sitä kautta niin löytää se mukavuusalue, missä me ollaan molemmat niin kuin mukavuusalueella, koira ja, ja minä, sen takia, että se meidän tunnetila viestii niin paljon sille koiralle. Ja että tämän asian eteen joutuu näkemään todella paljon vaivaa, että se ei tuu sillä, että vaan menee niitä samoja polkuja aina siellä ja kerää niitä epäonnistumisia, vaan nimenomaan sillä, että me mietitään, missä me saadaan semmoisia lenkkejä, missä tota, me saadaan niitä onnistumisia ja niin, että se asia myös menee eteenpäin, eikä vaan niinku paeta vuodesta toiseen niitä tilanteita, koska eihän se silläkään mene eteenpäin. Kyllä. Ja sitten se niin koiran tahtiin eteneminen sillä, että palkataanko siitä, että se katsoo sitä toista koiraa, koska se tilanne, että jos me yritetään koira haluaa, silloin on hirveä tarve katsoa vastaan tulevaa koiraa, ja me yritetään kääntää sen pää toisaalle, niin eihän se opi siitä hakemaan sitä kontaktia. Että kyllä siinä täytyy saada rauhassa katsoa sitä, mitä se haluaa katsoa. Ja lähteä sitä vahvistamaan siitä ja odottaa siihen, että kun se koira on valmis kääntämään sen katseen pois toisesta koirasta, niin sitten siirtyy siihen kriteeritasoon. Ja huomioida se, että riippuen vastaan tulevasta koirasta, niin se oma koira... Pystyy ehkä katsomaan sitä, ehkä kääntämään katseen pois. Se ei ole teidän valinta, se on se, mitä se koira kertoo, että mihin se pystyy sillä hetkellä.
0: Kyllä, eli vastuu koiralle, ko- Val- ko- koiralle tästä. Valta- tästä.
1: Niin, valtakoiralle ja vastuu koiralle. Ja mm. sitten me ollaan niin enemmän vähemmän siinä tietyllä tavalla kyydissä, mutta meidän täytyy tukea omalla toiminnalla sitä. Ja pyrkii niin löytämään niitä keinoja, että me itsekin pystyttäisiin olemaan mukavuusalueella. Koska mitä enemmän me ollaan siinä epämukavassa tilanteessa, niin se koira tietää myöskin meidän tunnetilan. Ei ole helppo rasti, mutta äärimmäisen mielenkiintoista.
0: Kyllä. Ennaltaehkäisevä toiminta, toiminta, eli treenaaminen ennen kuin ongelmia alkaa olemaan, niin on se kaikkein lyhintie tässä kuitenkin.
1: Se on se lyhintie, kyllä, ehdottomasti. Eli kannattaa siihen satsata pennun kanssa. Ja muutenkin niin kuin niihin asioihin, mitä, mitä haluaa sen koiran toimivan, niin ei kannata odottaa, että se oppii vääriä asioita, vaan kannattaa vaikuttaa itse siihen, mitä sitä pentua lähtee kouluttamaan. Ja aikuisen räyhäävän koiran kanssakin niin muutos on mahdollinen,
0: jopa todennäköinen,
1: kun tekee oikeita asioita.
0: Jep. Että ohitellaan nätisti ja kunnioitetaan toisten tilaa.
1: Joo, toi oli ehkä hyvä, mistä mä lähekkään lopettamaan, koska toi oli semmoinen asia, mihin kannattaisi kaikkien kanssa kiinnittää huomiota, on se, että kunnioittaa sitä toista, että jos siellä näkee toisen vaikeuksissa, niin hidastaa vaikka omaa vauhtia ja, ja niin kun, pyrkii rauhoittamaan sen tilanteen siis helpommaksi sille tulialle. Ja se vire on se ikuisuusaihe, mistä voidaan puhua ehkä ensi kerralla.
0: Ehkä 13 se, jaksoa.
1: Se on, se on merkittävä asia myös tässä. Mutta siitä joku toinen päivä. Moi moi yes.
0: poikka! Mikä susto on niinku kaikista vaikein toittaa?